0: Hey. Hey. die bra Kälter.
1: Jo, de bra, Liebe Leggett-Freunde, herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe vom Sommer. Wir sagen Hallo, wir sind Vanessa und Frank. Hallo Frank.
0: Hallo Vanessa, schön wieder da zu sein, schön wieder in euren Ohren zu landen, liebe Leggett-Hörer und damit auch von meiner Seite herzlich willkommen bei Laget 63.
1: Und unser Thema heute ist wieder Lagets Landpartie und wir haben ja schon in Folge 59 eine Region von Schweden behandelt, die da Jötland heißt und Schweden, das wisst ihr ja vielleicht, ist in drei Teile geteilt, in drei Regionen, und zwar Jötterland, Svealand und Norland. Und diese Regionen sind wiederum in Landskorb unterteilt. Jörterland hat zum Beispiel zehn verschiedene Landskorb, Svealand hat sechs verschiedene Landskorb und Norland hat neun verschiedene Landskorb.
0: Und wenn ihr, wie gesagt, die zehn Landskorb im Süden in Jörterland hören wollt, dann war das in Folge 59 im März dran. Und damals, als wir diese Folge veröffentlicht haben, haben wir kurz danach eine Mail bekommen. Und mit der wollen wir noch anfangen, bevor wir so richtig einsteigen in die Region dann nördlich von Jütland. Und zwar hat uns der liebe Johannes geschrieben, Ende März dann, nachdem er die Folge zu Ende gehört hatte. Er hat die, die Mail überschrieben mit der Betreffzeile Folge 59 und die Sehnsucht, Und der, nur ganz kurz, die Mail ist relativ lang und er hat sehr viel darüber erzählt, was er alles in Schweden schon gemacht hat, was sehr schön zu lesen war, aber nur am Anfang schrieb er, liebe Lägetz, Vanessa und Frank, ihr habt ja Nerven, redet stundenlang über Südschweden und ich kann nicht hin. Ja, das war natürlich gemein von uns, aber wir hoffen, lieber Johannes, dass du vielleicht jetzt doch ja nach Schweden kommen kannst im Sommer oder zumindest dann demnächst bald mal wieder. Und er hat, wie gesagt, ganz lange erzählt, was er alles schon erlebt hat. Du hast ja wirklich schon super viel gesehen in Schweden. Aber ganz am Ende seiner Mail schreibt er, also gebt mir in den nächsten Folgen noch Gründe, auch mal die nördlicheren Gegenden zu erkunden. Und das wollen wir dann dementsprechend heute auch einlösen, äh, diese Aufforderung, dieses Versprechen. Und sowohl dir, lieber Johannes, aber auch allen anderen von euch, die ihr zuhört, jetzt gute Gründe geben, Mal nördlich von Jörterland hinzufahren.
1: Ja, genau, weil da gibt es nämlich noch Svealand, <lacht> wie gesagt. <lacht> und darüber reden wir heute. Und genau, wir sagen Tada und willkommen zu Leggits Land Partie mit Svealand. <lacht>
0: Wenn ihr Leggits Landpartie Jland gehört habt, dann wisst ihr schon, wie die, die Landpartie auch heute ablaufen wird. Aber für alle nochmal kurz zur Wiederholung, wir werden jede Landschaft jetzt einzeln vorstellen, also jede Region und euch für jede Landschaft dann einiges Interessantes dazu erzählen. Wir werden zum Beispiel die größten Städte erwähnen, wir werden ein bisschen die Natur beschreiben, wie die Landschaft da so aussieht. Und wir werden für jede Region auch erwähnen, welche Blumma und welches Landskapsjür und Landskaps Rett es gibt. Und das sind die wunderbaren Pflanzen, Tiere und kulinarischen Spezialitäten, die in Schweden jeder Region zugeordnet sind. Da gibt es für jede Landskarp immer eine Besonderheit die man eben irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer ausgewählt hat. Und es gibt nicht nur Tiere und Pflanzen und Gerichte, sondern ganz, ganz vieles anderes. Ich habe neulich erst gehört, dass jetzt auch die Libelle gerade gewählt wird für jede Region in Schweden. Also da gibt es viel zu erzählen. Wir beschränken uns aber auf die Tiere, Pflanzen und Gerichte. Außerdem erzählen wir euch natürlich noch ein bisschen was über andere Besonderheiten der Region und Sehenswürdigkeiten, was man als Tourist da Schönes sehen und machen kann und was es noch so für bekannte Persönlichkeiten aus der Gegend gibt und wie ihr vielleicht euch noch mehr inspirieren lassen könnt für einen Besuch in der jeweiligen Region. Alles das gehen wir durch. Und als allererste Landskab heute ist dran, welche denn, Vanessa?
1: Wir starten mit Wellenland. Und zwar sind wir letztes Mal, haben wir mit Deutschland aufgehört. Und Wärmland liegt genau daneben und deswegen ist das heute unsere erste Landscope, die wir euch vorstellen. Ich war 2005 mal dort, als ich in Karlstad Halt gemacht habe auf meinem Interrail-Trip durch Skandinavien. Das habe ich mit einer Freundin damals gemacht und damit starten wir auf jeden Fall heute. Und Wärmland liegt in Mittelschweden, nördlich vom Wernern, also von dem großen See und grenzt an Norwegen. Also Norwegen ist auf der linken Seite und ja, ist eben ganz nah an der norwegischen Grenze. Das Landskapsjür ist der Wolf und uh. auf schwedisch, wie ihr wisst, heißt es weil. Genau. Und die Landskapsblomma ist der siebenstern. Und was heißt das, Frank?
0: Der heißt Skogsjörna auf Schwedisch.
1: Also es ist eine ganz zierliche kleine Pflanze und die hat eine kleine weiße Blüte. Also es sieht ganz schmuck aus, würde ich sagen. Das Landskabsret, also das typische Gericht für Wärmland, ist, das hört sich sehr fancy an, <lacht> hört mal zu, gebackenes Eichhacksteak mit Trompetenpfifferlingen und Kartoffelkuchen. Wie hört sich das auf Schwedisch an, Frank?
0: Auf Schwedisch sagt man "in Borklad, el elifish bif med Rand och potatis
1: Fancy, fancy würde ich sagen, ne? Ja.
0: Und ich kann ja auch gleich sa- sagen, die Landskapsretter in allen sechs Landschaften von Svealand sind alle ziemlich fancy und vor allem sehr, sehr lang, <lacht> wenn man sie beschreiben will.
1: Genau, ist nicht so ein Kartoffeleintopf, sondern äh, ja, ja, irgendwie was mit schönen Drumherum und sowas alles, ne?
0: Genau, ich glaube, letztes Mal hatten wir zum Beispiel einmal Aalsuppe. Gut, das äh, braucht man nicht äh, großartig ja, genau. zu erklären, aber hier ist es äh, sehr viele Zutaten.
1: Ja, genau. Passend zu diesem Gericht haben wir von einem super spannenden Projekt gelesen, das nämlich ein Land wird restaurant heißt und von Visit Sweden initiiert wurde. Hierbei wird ein Menü zusammengestellt, das aus Gerichten besteht, die auf Zutaten, also die aus Zutaten gemacht sind, die nach, je nach Jahreszeit in der schwedischen Natur zu finden sind. Und ähm, die Rezepte und Informationen, die gibt es per Mail im Voraus und auf deren Webseite auch online. Und ganz besonders hierbei ist, also an dieser Initiative, dass vier schwedische Spitzenköche an diesen Menüs beteiligt waren, Mhm. an dieser Zusammenstellung und Das Besondere ist eben auch, dass Visit Sweden halt diese Kochstellen rausgesucht hat und die sorgen dann auch dafür, dass wenn du über die Webseite diese Kochstellen buchst, dann haben die halt auch Töpfe da stehen und so ein bisschen Gewürze und sowas und schreiben dir dann auch, was du selber mitbringen sollst, um das Ganze zu verfeinern und so Und diese Stelle ist aber dann den ganzen Tag für dich reserviert, wenn du das machst Mhm. und dann ähm, sind halt so die, also vielleicht musst du Styles mitbringen oder Butcher oder sowas, aber alles andere suchst du dir dann auch so zusammen irgendwie, weiß nicht, wenn Pilze dazu nötig sind oder sowas, dann suchst du die auch zusammen und die zeigen dir aber und schreiben dir auf, wo das ist und so und dann gibt es vor Ort immer noch eine Ansprechperson. Und das ist aber auf jeden Fall ein super spannendes Projekt, was ja. ihr, wenn ihr daran interessiert seid, könnt ihr das mal auf jeden Fall auf der Webseite von visitsweden.de, ein Landwirt-Restaurant, nachschauen und dann da alles nochmal nachlesen. Das fanden wir super spannend und wollten euch das vorstellen.
0: Und ist das jetzt für diesen Sommer 2021, kann man das buchen oder ist das dann noch, geht es auch im Herbst, im Winter?
1: Im Herbst geht das auch. Also im Winter glaube ich nicht, ähm, aber im im Herbst geht das auf jeden Fall auch noch. Ja,
0: Ja, wird das vielleicht ein bisschen kalt, um draußen zu kochen. Aber super spannend, wirklich, ja. Und dann kriegt man die die Rezepte, wie gesagt, von den Sterneköchen.
1: Genau, exklusiv. (lacht) Coole Sache. Ja, ein
0: Landwirt-Restaurant heißt die Aktion, lässt sich sicher gut googeln. Und damit kommen wir zurück zu unserer Region Wärmland. Und da kann ich ja kurz hier einstreuen, was sind denn eigentlich die größten Städte in Wärmland, wo man hinreisen kann. Die allergrößte Stadt, die hat Vanessa vorhin schon kurz erwähnt. Das ist Karlstad, das ist quasi die Hauptstadt von Wärmland, hat ungefähr 62.000 Einwohner. Und dann gibt es noch Karlskuga, also auch wieder eine Stadt mit Karl vorne dran. Das ist ja sehr beliebt überhaupt in Schweden, irgendwas Mhm. mit Karl zu benennen. Und es gibt noch eine dritte, bekannte, größere Stadt. Die hat vorne die Christine im Namen. Die heißt nämlich Christine Hamm. Und das ist quasi der Hafen der Christine.
1: Genau, vielleicht wart ihr ja schon mal in einer der Städte. Zur Natur in Wärmland kann man auf jeden Fall sagen, dass das eine sehr abwechslungsreiche Landschaft ist, von der man so ein bisschen sagt, dass sie ganz Schweden in sich versammelt eigentlich. Also... Es gibt zum Beispiel im Süden den Scheringgarten vom Wernern, also von dem großen See. Dann gibt es im Norden ein Skigebiet, was Brawness heißt. Und dazwischen gibt es eben Hügel, Wälder, Flüsse, besonders der klar wird hier mal erwähnt als, als bekannter Fluss von Wärmland. Und eben tausende Seen, über 10.000 tatsächlich, also super, super viel Und eben der Wernernsee im Süden ist tatsächlich der größte Binnensee Westeuropas. Man kann vielleicht auch sagen Binnenmeer, weil man den Horizont nämlich, also man kann bis auf den Horizont sehen und und sieht irgendwie kein kein Gegenufer auf der anderen Seite.
0: Ein bisschen mehr Feeling, auch wenn es mitten im Land liegt sozusagen.
1: Ja, genau. Ja, also der ist echt riesig, der See. Besonderheiten aus Wärmland, könnte man vielleicht erwähnen, ist die Kaffeemarke Lörfbergs Lila zum Beispiel aus Karlstadt. Daran erinnere ich mich auch, dass wir da bei der Produktionsstätte auf jeden Fall vorbeigeschaut haben. Wenn ihr den Dialekt gehört habt, dann ist Wärmland auf jeden Fall auch noch bekannt für für diesen sehr breiten Dialekt, der also auch natürlich aus, wie wahrscheinlich jeder Dialekt aus vielen verschiedenen Varianten besteht, aber dieser Dialekt gilt auch in Schweden, unter Schweden, als besonders schwer zu verstehen. Wofür, oder was was in Wernland auf jeden Fall auch noch sehr bekannt ist, ist das Flügsdalen. Das Tal war nämlich das Vorbild für Nangiala. Und vielleicht bei den Astrid Lindgren-Fans unter euch klingelt da was, weil Nangiala ist das Land, in Dass man laut Jonathans Erzählung nach dem Tod kommt und Jonathan ist ja einer der beiden Protagonisten in Astrid Lindgrens Buch Brüder Löwenherz und genau das fand ich auf jeden Fall noch sehr spannend und Astrid Lindgren ist da halt mal lang gefahren und fand so sieht Nangiala aus also so hat sie sich das vorgestellt das ja. äh, fiktive Land und das muss wohl sehr schön sein ich war noch nicht da tatsächlich aber das hört sich auf jeden Fall sehr besuchenswert an
0: wenn man nach dem Tod in Wärmland landet, das klingt jetzt nicht ganz so schlimm, finde ich.
1: Nein, genau. ist eine gute Aussicht irgendwie. Ja. Also wie gesagt, weil weil die Natur eben so so sehr vielfältig ist, schafft die Natur eben auch super Voraussetzungen für einen Aktivurlaub in in Schweden, in Wärmland. Mit Kajak- und Kanotouren zum Beispiel Ihr könnt da baden, angeln, Radfahren, wandern und im Winter halt auch Skifahren in in diesem Skigebiet, was da im Norden liegt, in den tiefen Wäldern. Und wenn ihr euch ein bisschen über Wärmland an sich informieren wollt, das gilt eigentlich so für jede Region, also für jede jede Landschaft, die wir Mhm. vorstellen. Da gibt es eigentlich immer so ein ein Landesmuseum und in Wärmland heißt das Wärmlandsmuseum, das in Karlstadt ist. Und genau, Koster können wir halt auch sehr empfehlen und Selma Lagerlöfs Wohnhaus Mohlbacka liegt auch in Wärmland und das ist auf jeden Fall auch einen guten Besuch wert und ist halt auch eine der wichtigsten kulturellen Sehenswürdigkeiten von Wärmland, weil die berühmte Autorin dort ihren Großteil des Lebens verbrachte und so ein bisschen für ihre, für ihre Werke aus diesem Landstrich inspiriert wurde. Also das kann man irgendwie ganz gut sagen.
0: Ich war auch einmal bisher in Wärmland und wir haben damals nicht dieses Moorbakka besucht, wo Selma Lagerlöf gewohnt hat. Und als wir zurückkamen, haben uns über alle gefragt, ach, ihr wart in Wärmland, da wart ihr ja bestimmt in Moorbakka. Aber wir mussten ah. dann mal sagen, nee, da waren wir nicht. Wir waren in Karls ja, und. Äh, wir haben eine Picasso-Statue irgendwo angeguckt und so, aber nicht ah, ja. da, da waren wir nicht.
1: Das soll sich auf jeden Fall lohnen, weil da ist noch fast alles im Originalzustand erhalten. Also das ist bestimmt auch ganz spannend, so Obstgarten von, von ihr auch angelegt ja. und sowas was alles und das lässt sich bestimmt cool anschauen. Ja. Coole Sache. Und genau, wenn wir da dann direkt anschließen, bekannte Leute aus Wärmland sind, wie gesagt, Samma Lagerlöf und die Krimi-Fans von euch kennen vielleicht auch Helena Thursten. Also Helena Thursten. Darunter kennt ihr sie vielleicht. Sie ist die Autorin von der Krimi-Reihe um Irene Huss. Also ja, da, daher, daher kennt ihr sie. Und Mia Scharinger ist auch noch her. Die haben wir auch schon mal ein paar Mal erwähnt in unserem Podcast. Die ist auch ein TV-Profil. Die spielt zum Beispiel in Soul City dann mit. Und hat auch einen der bekanntesten und berühmtesten, erfolgreichsten schwedischen Podcasts. Also Schöringer und Mannheimer heißt er. Das haben wir auch schon mal getippst euch. Genau. Und diese berühmten Personen sind aus Warmland. Wenn ihr noch auf Instagram ein bisschen rumgucken wollt und euch noch ein bisschen schöne Bilder anschauen wollt, dann ist auf jeden Fall viel zu finden unter dem Hashtag Visit. Also, wir sind Walmland, heißt das. Also ohne ä, sondern, also in Schweden wird ja immer, vielleicht ganz witzig auch ähm, zu erwähnen, mal, Umlausche werden halt immer nur ohne die Punkte geschrieben im Schwedischen. Also es wird nie, ein ä wird nie zu ae, wie das im Deutschen ist, sondern es werden, werden halt einfach nur die Punkte weggelassen. Oder bei Björn wird zum Beispiel nicht R, N geschrieben, sondern bj U-L-N. Und hier zum Beispiel auch Visit Wärmland heißt dann Visit Warmland.
0: Ja, das machen die Schweden auf jeden Fall durchgängig, das ist gut zu wissen für euch alle. Und das können wir jetzt auch bei der nächsten Landskap gleich nochmal anwenden, dieses neue Wissen. Ich kann ja bei dem untersten Punkt anfangen, nämlich dem Instagram-Tipp für die nächste Landskap. Da kann man nämlich zum Beispiel gucken auf die Seite von Visit Örebro, der Stadt Örebru. Und die ist aber zu finden unter Visit Orebro, Also ohne Punkte. Das wäre der Tipp für die nächste Landskap, aber die Landskap heißt nicht Orebro, sondern wie heißt denn die nächste Landskap, Vanessa?
1: Die nächste Landskap heißt Nerke.
0: Ja, ein irgendwie komischer Name, finde ich, aber so heißt sie. Nerke fahren wir jetzt weiter in die nächste Runde. Und das ist die kleinste Landskap in Svealand, ist nicht sonderlich groß. Und die liegt südöstlich von Wärmland, also grenzt an an Wärmland, wo wir gerade eben waren, und liegt auch nördlich vom Wetternsee. Das ist ja der andere große See. Der Wähnern ist dabei bei Wärmland und der Wettern ist ein bisschen weiter östlich. Und dann nördlich davon liegt, wie gesagt, Merke. Sehr zentral gelegen, grenzt auch an sehr viele andere Landschaften und ist deshalb auch so ein bisschen so ein Verkehrsknotenpunkt, zumindest in der Region, dass da sehr viele Straßen und Bahnlinien zusammentreffen in der Gegend. Ähm, ja, was hat Närke für ein Landskapsjür? Da gibt es die kleine Haselmaus. Wie heißt die auf Schwedisch?
1: Süß irgendwie. <lacht> die heißt auf Schwedisch hasselmös Ja, süß. Also ganz ähnlich. Nur?
0: Passt super. Und die Blume, die Närke zugeordnet wird, das ist die gelbe schöne Schlüsselblume. Und die heißt auf Schwedisch?
1: Das ist die Güllviva.
0: Das ist nicht ganz so ähnlich mit dem Namen her. Und das Landskapsrett, das Gericht also aus der Gegend, das ist hier ziemlich kompliziert. Das heißt erstmal auf Deutsch Kaiserweiß Zander aus dem Jellmarensee mit Trompetenpfifferlingen, Bacon und Schnittlauchsoße.
1: Ja, ich sag das mal auf Schwedisch. Auf Schwedisch heißt das nämlich Kaiserweiß mit bacon und
0: Ein spektakuläres Gericht und da fragt man sich jetzt vielleicht, was ist jetzt Kaiserweis Zander? Also Zander ist natürlich der Fisch, aber wer ist Kaiserwei? Habe ich mich zumindest gefragt und habe da festgestellt, das ist eine der berühmten Persönlichkeiten <lacht> aus Närke. Das ist nämlich eine Kochbuchautorin und Köchin, die die allerbekannteste war im 18. Jahrhundert und die kommt aus Örebru, der größten Stadt in Erke. Und die hat 1755 ein Buch rausgebracht, das da hieß Jelbreda i, i Holningen für Ungerfröntemar, auf Deutsch Hilfe zur Haushaltung für junge Frauenzimmer. Und das wurde ein paar Jahre später auch sogar ins Deutsche übersetzt und auf Deutsch rausgegeben. Also die war damals schon eine der Vorgängerinnen der aktuellen schwedischen Autoren, die auch in Deutschland erfolgreich sind. Und in diesem bekannten Kochbuch gibt es wie gesagt sehr viele Rezepte und vor allem sind da halt sehr viele traditionelle heimische Gerichte versammelt. Und deswegen war das damals auch so erfolgreich. Also das haben halt sehr viele sich dann auch gekauft, das Buch, weil man dachte, hier haben wir jetzt mal eine Rezeptesammlung, die können wir an unsere Tochter weitergeben, die bald irgendwo hin verheiratet wird und die dann kochen muss. Und das Buch ja. war auch das erste, in dem Schottbüller tatsächlich so genannt wurden.
1: Okay, es klingt so ein bisschen wie, wie irgendwie so ein Dr. Hötger-Familienkochbuch oder so. Ja. Ne? Was wahrscheinlich, also ne, vielleicht aus den 19, 1950ern vielleicht in Deutschland war. Aber genau. äh, so auf jeden Fall äh, klingt das so ein bisschen so sehr traditionell, ne? was alle ja, irgendwie zu ja. Hause haben sollen.
0: Und die Schweden waren dann natürlich schon mal ein bisschen früher dran, haben das schon 1755 rausgebracht, so ein Kochbuch.
1: Vor ihrer Zeit. Ja.
0: Total vor ihrer Zeit. Also, das war Kaiserwai, die aus Örebro stammt. Und das, ist, wie gesagt, die größte Stadt, die hat 126.000 Einwohner und ist deshalb auch die sechstgrößte Stadt Schwedens. Also, wirklich eine der, der größten. Und alles, was danach kommt in Närke, ist ziemlich klein. Da gibt es noch die Städte Kumla, Halsbay, Askeschund und Laxo, kann man noch erwähnen. Aber die sind wirklich deutlich kleiner als Örebro. Rund um Örebro und in der ganzen Landschaft drumherum ist Närke eine weitestgehend von Landwirtschaft geprägte Region. Und dann hat man natürlich noch den Wettern, wie schon erwähnt, und auch den Jelmaren. Das ist der viertgrößte See Schwedens. Also die prägen auch so ein bisschen die Landschaft. Und ansonsten gibt es wie überall in Schweden natürlich auch Wald und so ein bisschen hügelige Landschaft. Aber es ist schon eher landwirtschaftlich geprägt, die Region hier. Und wofür ist NERKE sonst so bekannt? Ich glaube, in Schweden ist NERKE hauptsächlich dafür bekannt, dass es zusammen mit Teilen der angrenzenden landschafts zu dem gnell gehört. Und das ist wiederum eine Region, die für ihren besonders nervigen Dialekt bekannt ist. Wir haben ja schon auch bei Wärmland über ich Dialekt wär geredet. Manchmal, Aber der hier ja. ist noch mal unbeliebter, würde ich mal sagen. Und Gnellbelte übersetzt heißt auch Jammergürtel oder Winselgürtel oder Wimmergürtel. Also die haben halt irgendwie so einen Dialekt, wo man ihnen nachsagt, sie jammern ganz besonders. Hört sich irgendwie nicht so schön an.
1: Die haben es vielleicht besonders schwer, weil, weil Nerke ja so klein ist oder so. <lacht> genau. <weiß> nicht? <lacht> das
0: kann man sagen. Aber eure Büro ist ja jetzt nicht so, nicht so klein und ist ja auch nicht total unbekannt, vor allem in Schweden. Und wenn ihr Nerke mal besuchen wollt, dann würde ich zumindest der schon einmal in eure Büro war, euch auch eure Büro als Stadt schon empfehlen können. Das ist eine ganz nette Stadt. Da gibt es zum Beispiel mitten in der Stadt ein altes Schloss oder eine alte Burg, die aus dem 13. Jahrhundert stammt, also schon ziemlich alt ist. Und rumherum die Altstadt ist auch ganz nett. Außerdem kann man in Eurebüro auch den Wasser- und Aussichtsturm Swampen besuchen. Das ist ein Wasserturm, der aussieht wie ein Swamp, was auf Deutsch Pilz heißt. Der sieht aus wie ein Pilz und da kann man hochfahren und kann eben die Aussicht über Eurebüro genießen. Und in Büro gibt es außerdem auch das Erlebnisbad The Lost City, was angeblich das größte Erlebnisbad in Nordeuropa ist. Also wenn man mit Kindern oh, wow. baden gehen will, so actionmäßig mit Rutschen und Wellenbecken und was es nicht alles so gibt, strudeln und sowas, dann ist Erebiru the place Whirlpools
1: to be- auch und so. <lacht> <lacht>
0: genau, und die, die Eltern können sich in den Whirlpool setzen und die Kinder rutschen ohne Ende, die rutschen runter.
1: Und wenn schlechtes Wetter ist vielleicht. Das ist in Schweden ja vielleicht auch gar nicht so und wahrscheinlich im Sommerurlaub mal.
0: Das stimmt, das ist ein guter Tipp. Da hat man auch mal was drinnen zu tun. Denn mhm. wenn gutes Wetter ist, kann man in Örebro außerdem noch ins Freilichtmuseum Wortschöping gehen. Da gibt es auch wieder so alte Häuser, die da versammelt sind, so ein bisschen skanzenartig. Und es gibt in Örebro auch noch die Kunstbiennale Open Art. Da wird ganz viel Kunst immer im öffentlichen Raum ausgestellt. Und die hat in der Innenstadt in Örebüro auch ihre Spuren hinterlassen. Also gibt es einige Kunst, die eben noch übrig ist. Da wird vieles eben alle zwei Jahre ausgestellt und dann wieder weggeräumt. Aber einiges ist auch geblieben und das kann man sich angucken. Und dieses Jahr gibt es da auch Touren, die man zum Beispiel buchen kann, wenn man Kunst interessiert ist. Ja, und außer Eurobüro hat NERKE jetzt nicht so viel mehr zu bieten. Habe ich zumindest nicht gefunden, aber es gibt ein paar Schlösser und es gibt noch einen Nationalpark, wenn man sich die Natur angucken will. Der heißt Garbhüttern. Zum Abschluss noch, wen gibt es sonst noch aus der Region, den man vielleicht kennen könnte, außer Kai Savai? Da haben wir noch Hoca der vielen von euch ja vielleicht auch was sagen dürfte, der auch ein bekannter Krimi-Autor ist, der kommt aus Irrbüro. Und auch Nina Persson stammt von da. Das ist die Sängerin der Cardigans, die ja in den 90ern zumindest eine ganz schön bekannte Band waren. Nicht wahr?
1: Mhm, das stimmt, ja. Und den Insta-Tipp hat Frank euch vorhin ja schon gesagt. Da guckt ihr euch am besten Visit Urebro an. <lacht> also Visit Urebro. Genau. Jetzt geht's weiter. Wir steigen wieder ins Auto und setzen unseren Roadtrip in Westmanland fort. Westmannland liegt am Nordwestende des Mälaren, also ein ganz neuer See. Den Mälaren <lacht> kennt ihr vielleicht aus... Stockholm, der Mälaren zieht sich nämlich bis Stockholm und das ist so ein, genau, so ein ganz langer See, einfach, der auch sehr schön ist und ganz viele berühmte Städte liegen da. Und Westmannland grenzt im Süden eben an das eben besprochene Nalke und im Westen an das davor besprochene Wärmland. Also, um euch mal so da die könnt Orientierung ihr es auf der zu Karte
0: geben. platzieren.
1: Genau, da könnt ihr auf jeden Fall jetzt euren Atlas, euren dirke weltatlas aus der Schule aufschlagen und, und diesen Roadtrip virtuell mit uns weiterverfolgen. Fangen wir an mit den drei klassischen Sachen, und zwar das Landskapsjör in Westmannland ist das Reh. Auf Schwedisch heißt das wie, Frank?
0: Das heißt Rojör.
1: Die Bluma also die, die typische Blume typische Pflanze, ist die Mistel, also die weißbeerige Mistel. Aber die Mistel ist es auf jeden Fall.
0: Und die heißt auf Schwedisch, Überraschung, Überraschung, Mistel.
1: Ja, das Recht, also das typische Gericht, ist ein gegrilltes, leicht eingelegtes Zanderfilet auf Waldpilzen und Gurkentaliertelle mit Meerrettich-Creme fraiche und Tomatenvinaigret.
0: Oh mein Gott, das ist ja ein ein großartiges Gericht.
1: Viel Spaß beim Nachkochen, mal sagen, ne? Ja,
0: total. Auf Schwedisch, auf der Speisekarte könnte man es zumindest finden unter Halstrad, Let Gravadias Filet, Puskuks Swamp, Ogurk, Tagliatelle, Me Pepperroots, Creme und Oktomat, Vinaigrette.
1: Richtig. Und Zander hatten wir oben schon. Also Zander scheint auch beliebt zu sein. Bei Kaiserwal stand der auch schon auf der Karte, ne? Ja, der ist wahrscheinlich hm, so ein Svea-Landfisch. Die drei größten Städte in Westmannland sind Westeros mit 130.000 knapp. Das ist die fünftgrößte Stadt in Schweden. Danach kommen noch Alburga und da. Also das sind vielleicht, also ich würde sagen Westeros kommt euch bekannt vor, mhm. wenn ihr euch mit Schweden ein bisschen auskennt, Arboga und Fagersta kenne ich auch nicht, habe ich vorher auch noch nie wirklich gehört, die sind mhm. auch relativ klein. Ich glaube,
0: aus Arboga gibt es ein Bier, glaube ich, also vielleicht hat man das im Systembolaget schon mal gelesen,
1: aber ah, sonst okay. wüsste ich
0: jetzt auch nicht, was man damit verbindet.
1: Nee. Also ja, ich habe auch tatsächlich, oder wir, wir glauben so ein bisschen, dass das Westmann nicht so spektakulär ist vielleicht. Also es scheint jetzt, glaube ich, auch nicht so beliebt zu sein unter den Touristenvereinigungen in Schweden, die jetzt die schwedischen Urlaubsorte promoten möchten. Aber auf jeden Fall können wir noch erzählen, dass die Natur in Westmannland im Westen und Nordwesten vor allem bergig ist Und im Übrigen, also sehr sehr flachlandmäßig ist und eben auch zum Mäleren dann nach unten geht, da kann es ja nicht mehr wirklich bergig sein. Und ähm, es besteht eben aus Gegensätzen auch, also es sind viele offene Felder, aber auch urige Wälder und Moorgebiete da. Und ganz spannend auf jeden Fall, dass nur eine Stunde nördlich von der eben erwähnten Stadt Westeros man auf jeden Fall schon mal überwältigende Landschaften und tiefe und berührte Wälder findet. Also da lohnt sich die Fahrt ein bisschen nach Norden auf jeden Fall. Bekannt ist Westmannland... Eher dadurch, dass es traditionell in zwei Teile geteilt wird, in Bergslagen und in Mälardalen nämlich, also so ein bisschen in, in die Bergbauregion und, und in das Mälertal eben am, am Mälersee. Und die Gruben in Westmannland sind reich an Bodenschätzen. Also dort wurden zum Beispiel Metalle, Erz, Eisenerz, sowas wurde da alles abgebaut in den letzten Jahren.
0: Genau, Und diese Region mit den vielen Bergwerken, die zieht sich auch so ein bisschen über Westmannland noch hinaus. Da werden wir auch nachher bei Dalarna noch mal drauf zurückkommen. Da gibt es nämlich auch viele Bergwerke und da wurde viel abgebaut. Und das hat auch die schwedische Geschichte ja viel mit geprägt, dass man eben diese reichen Bodenschätze hatte, mit denen man dann, Handel treiben konnte und sowas.
1: Wenn ihr dort mal hinfahrt, dann gibt es dort eben auch ein Museum, was sich mit der Kultur und der Geschichte Westmannlands beschäftigt. Das ist das Walby Freiluftsmuseum. Also Walby Freiluftsmuseum heißt das. Dann lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch in Westeros. Die Stadt, die am Mäleren liegt, am Wasser Und dort liegt ein Hotel zum Beispiel, was, das gibt es noch gar nicht so lange, seit fünf Jahren vielleicht oder so. Ja, äh, so ein paar Jahre. Und das ist auf jeden Fall so ein super modernes Hotel. Also das Steam Hotel ist so ein bisschen das Innenhotel in west Also da sind super viele... Influencer übernachten Mhm. da und äh, meine eine Kollegin, die war auch schon da und fand es ganz toll und ganz äh, schnieke und sowas. Also es ist ein bisschen fanziger auf jeden Fall oder sehr fancy, aber es ist auf jeden Fall ganz schön und gemütlich und sowas.
0: Und da gibt es ja auch Ähm. wieder so ein Erlebnisbad in dem gleichen Gebäude, wo das Hotel ist oder daneben. Auf jeden Fall ist das sehr äh, nah beieinander. Ja, genau. Da war ich nämlich schon mal in diesem Bad und da kann man auch wieder sehr viele (lacht) Rutschen-Rutschen und in diversen Actionbecken sich... Baden.
1: Sehr gut. Und wenn wir aus Westeros rausgehen, rausfahren am besten, dann legen wir auf jeden Fall euch auch noch ans Herz, nach Nura zu fahren, also geschrieben Nora ist irgendwie <lacht> vielleicht auch ganz witzig, wenn, wenn du vielleicht Nora heißt. <lacht> dann fahr doch nach Nora. Genau, dann fahr doch nach Nora, nach Nura. Und Nora ist eine von drei besonders schönen schwedischen Holzstädten tatsächlich. Die anderen sind U, also HJO und Ehekör in Småland zum Beispiel.
0: Und der ganz aufmerksame Hörer wird vielleicht merken, Nora haben wir auch in der letzten Folge erwähnt. Denn da habe ich von einem Lied erzählt, was man zu Midsommar immer singt und da fahren drei Frauen nach Nora.
1: Ja, genau. Ich dachte gerade so, das kommt mir irgendwie auch bekannt vor.
0: Du vor, ne? Ja, da schließt <lacht> Daher, sich der Kreis. Ja,
1: Mensch, da haben wir schon mal drüber geredet. Ja, genau. Und wer dann auch in Nora ist, da gibt es ganz fantastisch leckeres Eis, soll es da geben. Ich war selber noch nicht da, aber das Eis bei Nora Glass ist sehr bekannt das ist ohne Zusatzstoffe und so was alles und das lohnt sich wohl sehr. Also wenn ihr da mal seid, dann erst auf jeden Fall im Sommer am besten Eis bei Nura Glas. Ansonsten ist noch der Streams Holmes Kanal erwähnenswert, der schön ist und da drumherum und drauf kann man Radfahren und angeln und paddeln und auch mit dem Dampfboot drauf fahren und ganz zum Schluss noch erwähnenswert als Sehenswürdigkeit ist etwas Neues, was mich so total auf jeden Fall an das Hamburger Miniaturwunderland miniatur Miniaturwunderland heißt das? es, heißt glaube ich, ja, genau. Okay, ja. ja, sehr gut. Das Hamburger Miniaturwunderland, das gibt es da nämlich quasi auch. Miniature Kingdom ist nämlich in Kungsal. Und das ist eben eine Modell-Eisenbahnanlage, wo Schweden in im Miniatur-Format, Miniaturformat nachgebaut wurde. Die sind immer noch dabei, das zu bauen. Im Norden haben sie angefangen und mittlerweile sind sie aber bis Westmannland gekommen auf jeden Fall und machen dann auch noch weiter mit Süden und Stockholm und sowas alles. Also
0: die machen die Landpartie quasi umgekehrt wie wir. Die, die fangen oben an und machen sich auf den Weg bis nach Süden.
1: Genau. Bekannte Leute aus der Region, die ihr vielleicht kennt, sind zum Beispiel Lorien, also die bekannte Eurovision Song contest Teilnehmerin hätte ich beinahe gesagt, aber die hat sogar gewonnen in dem genau. einen Jahr, ne?
0: Siegerin 2012.
1: Auf jeden Fall ist äh, Lorien aus der Region und Thomas Trons, den kennt ihr vielleicht nicht unbedingt, aber wir als gute alte Skandinavisten <lacht> müssen den auf jeden Fall erwähnen. Das ist ein in Schweden auf jeden Fall sehr bekannter schwedischer Autor, Dichter, der auch schon einen Literaturnobelpreis gewonnen hat vor... Ein paar Jahren. Auch
0: so in der Drehe, ja. Ich mag mich da jetzt nicht auf ein Jahr festzulegen, aber auch so ungefähr ja, 2012.
1: Das kann sein, ja. Und wenn ihr euch auf jeden Fall noch weiter informieren wollt auf Instagram, dann könnt ihr gucken bei man Land Tourism. Da findet man, noch mal, findet man noch ein bisschen weitere Fotos und sowas und kann sich noch ein bisschen umschauen.
0: Und diese Übungen, mit dem, wie gesagt, die Punkte weglassen, das machen wir jetzt hier bei jeder Region einmal durch, anscheinend. Tatsächlich, ja. ja. Und in der nächsten Region genau. wird das auch wieder eine Rolle spielen, denn die nächste Region heißt Sördermannland mit einem Ö, wird aber hm. von den Schweden allermeistens nur Sörmland genannt. Und das verkürzt man gerne. Also das Sördermann wird einfach zu Sörm. Und das wird einfach verkürzt. Ja, voll gut voll super, reicht ja auch völlig aus und das ist ja die effektive schwedische Sprache, man kürzt einfach mal ein bisschen ab, das reicht ja völlig.
1: Genau und tatsächlich, also ich das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen dumm an, aber also es war mir überhaupt nicht klar, dass wenn die Leute von Sörmland reden und von Södermannland, dass damit dieselbe Landskorb gemeint ist. Voll gut, ja. danke. <lacht> gut. Ich lerne auch noch was auf jeden Fall.
0: Vanessa lernt auch was dazu, da hat sich die Folge doch gelohnt hier.
1: <lacht> Absolut. Und ich lerne noch mehr tatsächlich jetzt zu Sarmland. Das werdet ihr auch noch erfahren.
0: <lacht> genau, wir werden noch viel mehr dazu lernen, was ich auch gelernt habe zu Sarmland. Der Name kommt davon, dass die Leute, die da wohnen, das sind die Leute, die südlich vom mäleren wohnen. Deswegen Sörder, die Sörder sind quasi die südlich vom mäleren lebende Leute. Ähm, mhm. Genau, da wohnen die und die Landschaft geht, vom Jelmeren, dem ich vorhin auch schon kurz erwähnt habe, dem anderen See, der bei Eurebüro liegt. Von da ungefähr bis hin zur Ostsee streckt sich Sördermannland und ist quasi damit der südöstliche Teil unserer heutigen Region Svealand. Die drei wichtigen Merkmale der Landschaft wollen wir kurz durchgehen. Das Landskarpf Jür in Sördermannland ist der Fischadler. Vanessa, magst du die schwedische Bezeichnung vorlesen?
1: Auf Schwedisch heißt das Fiskjöse.
0: Mit GJ geschrieben, auf jeden Fall. Eine spannende Schreibung. Mhm. Die Landskapsblummer, die Pflanze also der Region, ist die weiße Seerose, auf Deutsch auch unter dem Namen Wasserlilie bekannt.
1: Und das ist die Wiedneckrose.
0: Und das Landskaps red hier wird es jetzt wieder auch spannend, wieder eine sehr lange Essensbeschreibung. Es gibt hier einen gebratenen mit Bitterorange und Nelken eingelegten Ostseehering mit Kümmelknäckebrot.
1: Schwierig auf jeden Fall, aber es heißt auf Schwedisch auf jeden Fall, ich versuch's mal, es och nellie nellie
0: Neljike,
1: Neljike, oh mein Gott, Neljike inlagt Strömming mit Kümmenkrüttet Knäckebrot. Puh, so heißt es auf jeden Fall auf Schwedisch.
0: Ganz schön schwierig. Das äh, ist oh. ein, ein spannendes Gericht. Muss man ganz schön viel auch vorbereiten, wenn man das machen will. Wie auch immer, auch hier ist der Fisch wieder beliebt, aber es ist diesmal zumindest kein Zander in Sördermannland. Was gibt es sonst, mhm. äh, was man äh, wissen sollte über Sördemannland? Was sind die größten Städte? Und hier kommen wir jetzt erstmal zur allerwichtigsten großen Stadt, nämlich ein Teil von Stockholm liegt in Sördemannland, aber eben nicht ganz Stockholm. Und da ist es wichtig zu wissen, dass Stockholm eben nicht in einer Landsgarb liegt, sondern es wird tatsächlich aufgeteilt in zwei Landsgarb. Die zweite werden wir euch gleich noch vorstellen. Aber der südliche Teil von Stockholm, der gehört zu sördermann Und was gehört da genau dazu? Es gehört, die Grenze verläuft bei Slussen, wenn ihr euch in Stockholm ungefähr auskennt. Das heißt die Insel Sördermalm. und alles südlich davon gehört quasi zu sördermann und alles nördlich davon wird euch Vanessa in der nächsten Region vorstellen. Mhm. Also die Innenstadt, so Gamla Normal, Normalm, Östermalm, das gehört alles nicht zu Södermanland. Da wohnen natürlich sehr viele Leute, aber die größte Stadt, die komplett in Södermanland liegt, das ist Sördetelje. Schon wieder was mit Sörder, das ist hier beliebt. Mhm. Und das ist ja eine Stadt, die quasi südlich von Stockholm liegt. Deswegen heißt sie auch Sördertelje. Da gibt es fast 76.000 Leute, die da wohnen. Und dann gibt es auch noch die Stadt Eskilsdöner, auch noch mal relativ groß mit 70.000 Einwohnern. Und Tumba und Nyschöping liegen da auch als größere Städte.
1: Und hier tatsächlich finde ich mit den Städten, das sind vielleicht Städte, die euch auch bekannt vorkommen, also die man ab und zu mal hört. Also wenn man bei den anderen Landsgab immer nicht so richtig weiß, ob man die schon mal gehört hat, aber ich würde sagen, also hier zum Beispiel, dass man Nishopping auf jeden Fall schon mal gehört hat, weil da fliegt ja auch oder flog ja auch Ryanair hin, meine ich mich zu erinnern. Richtig,
0: das ist vielleicht bekannt, dass der der Flughafen Skavsta liegt Stockholm. Skavsta, genau. der liegt bei Nishopping und heißt Stockholm ist aber anderthalb Stunden von Stockholm entfernt, also. So ein typischer Ryanair-Flughafen. Ich hm. weiß nicht, wie das jetzt in Pandemiezeiten für den Flughafen so gelaufen ist.
1: Das weiß ich auch nicht, da bin ich lange nicht mehr
0: ja Aber genau, der liegt in Sörmland. Und die Landschaft von Sörmland außerhalb der Städte, die kann man ungefähr so beschreiben, flach bis hügelig, also auch nicht keine größeren Berge gibt es hier. Es ist eine Mischung aus Wäldern, Wiesen, Feldern und Seen. Also so eine richtig typische schwedische Mischungslandschaft. <lacht> nicht weil sich viele Wälder, aber es gibt auch diverses anderes. Und das Ganze ist natürlich auch geprägt von den großen Seen, dem Mälaren, den wir schon erwähnt haben, dem drittgrößten schwedischen See und dem Jelmaren, dem viertgrößten. Und an der Küste gibt es sehr viele Scheren, weil ein Teil von den Stockholmer Scheren gehören ja auch dann quasi zu Sörmland, aber es gibt auch noch mal weiter südlich auch noch mal viele Scheren. Sehr viele kleine Inseln. Wofür ist Sörmland jetzt bekannt? Ja, einerseits eben dafür, dass Stockholm, Stockholm, unsere liebe Hauptstadt, geteilt ist zwischen Sörmland und und der anderen Landschaft, die ich immer noch nicht erwähnen möchte und, und diese, diese Aufteilung habe ich mir so beim recherchieren überlegt, die prägt auch so ein ganz klein bisschen zumindest den Alltag der Leute in Stockholm, denn viele Leute, die im Süden der Stadt wohnen, die bewegen sich auch hauptsächlich im Süden. Also man fährt kaum in die andere Landschaft, man fährt kaum in den Norden der Stadt, sondern man wohnt im Süden und da hat man irgendwie auch alles und man würde auch irgendwie nur im Süden umziehen. Also man würde sich jetzt nicht eine Wohnung in der anderen Hälfte der Stadt suchen.
1: Ja, da, und komisch, das, ne? finde ich, ist halt echt so bezeichnend irgendwie für eben die Stockholmer, dass die, wenn die da im Süden aufgewachsen sind, dann haben sie halt auch ihre Freunde da und ihre Familie im Süden meist und die kommen gar nicht auf die Idee, irgendwie in den Norden von Stockholm dann zu fahren, weil, also das kennt sie auch gar nicht so gut und wenn sie umziehen, dann gucken sie sich auch immer im Süden um nur. Also das, finde ich, ist irgendwie eine ja. ganz äh, besondere Eigenheit irgendwie von, von den Stockholmern tatsächlich, von den süd- und nördlichen dann ja auch Stockholmern, dass ja, sie sich da genau wenig in die Quere kommen wollen.
0: Ja, ja. Und so ein bisschen, vielleicht ein bisschen eine rationale Erklärung könnte sein, dass halt, es gibt ja nicht allzu viele Brücken und Verkehrsmöglichkeiten zwischen Süd und Nord, weil da ja der Mählerin, wie gesagt, im Weg ist. Man muss immer irgendwie übers Wasser fahren. Ja. Und da ist dann vielleicht auch der Verkehr äh, öfter mal ziemlich, da ist sehr viel Verkehr. Und U-Bahn-mäßig gibt es ja auch nur eine Überquerung und so. Aber aber schon eine starke Prägung dieser Süd-Nord-Aufteilung. Und der Rest von Sörmland, der ist vielen von euch vielleicht aus dem Fernsehen bekannt, ohne dass ihr es genau so richtig wisst. Aber wenn ihr die Inga Lindström-Filme im ZDF euch sonntagsabends anguckt, dann habt ihr schon ganz viel von Sörmland gesehen weil die Region ist dafür bekannt, dass da sehr viel gefilmt wird für diese Filme.
1: Ist auch sehr schön einfach. Also lohnt sich sehr und liegt ja auch jetzt nicht so weit weg von Deutschland. Also da kann man ja durchaus mal hinfahren vielleicht. Wir waren da auch letztes Jahr, waren wir da auch zusammen und haben uns, als ich letztes Jahr im September, Ende August da war, haben wir uns mit zwei anderen Freundinnen noch zusammen ein kleines Tüger da gemietet und hatten eine sehr schöne Zeit dort, ein langes Wochenende. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Da haben wir das nachvollziehen können, warum das Inga Lindström-Filmteam dahin fährt. Und was genau. wir gemeinsam besucht haben, das wäre jetzt eine der Aktivitäten, die wir euch ans Herz legen wollen würden, wäre zum Beispiel das Naturschutzgebiet, das da heißt es Dörrens Naturreservat. Da waren wir nämlich und da gibt es mm. auch ein kleines Filmchen, als wir uns gefreut haben, dass wir 1000 Follower hatten damals. Ja, genau. Das haben wir damals dort aufgenommen und das besteht unter anderem aus vielen kleinen Inselchen, die mit so Metallhängebrücken verbunden sind. Also man kann so auf mehrere Inseln weiter rausgehen und so ein bisschen in mehr Nähe kommen und die sind sehr gut erreichbar. Das ist ein sehr schön erschlossenes, wunderbares Naturschutzgebiet, was man auf jeden mhm. Fall besuchen kann. Liegt ein bisschen nördlich von Nyschöping. Und was man natürlich sonst so machen kann, sind Ausflüge in den Scheren, sowohl hier in Stockholm als auch in den anderen Schären. Und wofür Sörmland ganz besonders bekannt ist, ist seine vielen Schlösser. Also es ist eine der schlossreichsten Regionen von Schweden. Unter anderem gibt es hier das ganz bekannte Schloss Gripsholm. Das liegt bei Marie Fred. das kennt ihr bestimmt. Und andere tolle Schlösser, die ich schon mal gesehen habe, die ich euch empfehlen möchte, wäre zum Beispiel das Schloss Tullgarn bei Södertälje. Da war ich letzten Sommer und es war total leer und es war ein riesiger Schlosspark und ein, auch sehr schönes Schloss, super schön in einer Bucht gelegen und es waren überhaupt keine Menschen da. Also hm. kann ich empfehlen, auch mitten im Sommer. es war im Juli. Und ein weiteres schönes Schloss ist auch Stora Sundby bei Eskilstuna. Das sieht so ein bisschen britisch aus, finde ich. Da sind wir auch mal irgendwie aus Versehen da gelandet, aber es war super schön. Mhm. Also eines der Schlösser. Und es gibt auch diverse andere Schlösser, glaube ich, in denen man auch übernachten kann und so. Also wenn man so ein bisschen auf Royal-Trip ist, dann ist Sörmland the place to be.
1: <lacht>
0: <lacht> kann man besuchen. Aber auch die Stadt Eskils würde ich euch noch empfehlen. Da kann man sich zum Beispiel das Freilichtmuseum der Erodemachers Meerdöner angucken. Da sind so alte Schmiede und auch alte Bewohner der Stadt sind da nachgestellt. Und man kann sich dann angucken, wie die Stadt gegründet wurde und was da so alles hergestellt wurde früher in alten Zeiten. Das liegt auch mitten in der Stadt. Und eine weitere Sehenswürdigkeit in Eskilstöner, die liegt nicht ganz in der Mitte, aber ist auch etwas, wofür Eskilstöner durchaus international auch bekannt geworden ist. Und zwar ist das Reetöner, und das ist nämlich die erste Secondhand-Shopping-Mall der Welt, die ich auch schon besucht habe. Das ist also ein Einkaufszentrum, in dem nur Läden sind, die Secondhand-Klamotten, Secondhand-Möbel, also recycelte, abgecyclte, wiederverwertete Sachen anbieten. Und das liegt direkt neben einem, das ist einem Recyclinghof, wo also quasi die Einwohner von Eskis-Döner ihren Müll oder ihre ihre Sachen, die sie nicht mehr haben wollen, hinbringen und dann wird das in diesem in dieser Shopping-Mall gleich wieder aufbereitet und wieder an andere Leute verkauft. Also ein super Konzept, was mhm. durchaus auch international in einigen Medien erwähnt wurde. Ja, Hast du davon auch schon mal gehört, Vanessa?
1: Ja, es gibt, genau, wie du sagst, in den internationalen Medien, also da waren auch schon Filme, Filmteams irgendwie aus Deutschland oder Artikel, die ich auch schon gelesen habe, auf jeden Fall, die mir da untergekommen sind. Ja, ein cooles so Konzept spannend. auf jeden
0: Fall. Und da ja. findet man auch spannende Sachen zum Shoppen. Wenn ihr ansonsten Shopping besuchen wollt, da gibt es eine alte Burg, die kann man sich angucken. Und in der Stadt Södatelje, die ist eher so eine Industriestadt, aber da gibt es auch zwei gute Sachen, die man besuchen kann. Und zwar, da gibt es so ein Wissenschaftsmuseum, wo man sehr viel mitmachen kann. Also sehr cool für Kinder auch, wo man so Physikexperimente und alles Mögliche machen kann. Das heißt Tom Titz Experiment. Das ist auch, auch in Schweden sehr bekannt, dass man eben nach Södertelle fährt, um solche tollen Mitten, Mitmachmuseen zu besuchen. Ja. Und Södertelle ist auch die Stadt, in der die Scania LKWs hergestellt werden. Wer von euch vielleicht große Autos mag, dem ist das sicher ein Begriff. Und die haben auch ein Besucherzentrum, das man zumindest in Nicht-Corona-Zeiten auch besuchen kann, wo man sich so über die Geschichte der LKW-Herstellung informieren kann. Und zum Schluss noch zwei Tipps. Die Stadt Strängnäs ist auch eine schöne Stadt. Die hat eine sehr schöne Altstadt, liegt auch am Mähleren gelegen. Und Trusa ist auch noch wiederum eine idyllische Kleinstadt, die, glaube ich, auch schon in vielen Inger Lindström-Filmen vorkam, wo man, wo es auch viele so Boote gibt und kleine rote Häuser. Und das ist super süß. Mhm. Die habe ich auch letzten Sommer besucht und ist auch nicht allzu weit von Stockholm weg, ist so eine Stunde mit dem Auto. Also sehr leicht von hier aus zu erreichen. Mhm. Und da haben wir jetzt gar nicht über Stockholm geredet. Das ja auch, wie gesagt, zur Hälfte in der Landskab liegt. Aber das haben wir ausführlichst gemacht in diversen Folgen. Unter anderem in Lage Nummer 6, 7, 26, 32, 33, 41. Da gibt es ganz Genug viele Tipps Genug zu ja. Zum Abschluss noch zu Sörmland. Welche Leute sind aus der Region, die man vielleicht kennt? Als erstes muss ich da, die man kennt, haha, erwähnen, Aha. die Band kennt. <lacht> Oh Gott, die kommt jetzt auch gefühlt irgendwie ständig vor, aber das ist ja eine der bekanntesten schwedischen, schwedischsprachigen Bands. Eine meiner Lieblingsbands, und die kommt aus Eskil Und bekannt aus Södertälje sind vielleicht Björn Boy, der große Tennisstar, der, glaube ich, in den 80ern zumindest ein großer bekannter Tennisstar war und der heute vor allem, zumindest in Schweden, bekannt ist für seine Unterhosen. Da gibt es diese Marke Björn Boy. Der kommt von da und auch Jan Giu, weiß nicht, ob der vielleicht einigen von euch auch was sagt, aber auch ein Krimi-Autor oder überhaupt ein schwedischer Autor, der auch im Ausland bekannt ist, der kommt auch aus Södertälje und zum Abschluss vielleicht noch bekannt auch Jöran Persson, der war schwedischer Ministerpräsident zwischen 96 und 2006, der kommt auch aus Sörmland und lebt da auch weiterhin auf seinem Hof, soweit ich weiß. Das ist die Gegend und wollt ihr noch mehr sehen, dann geht zum Beispiel auf die, auf die Instagram-Seite von Visit Sormland, die man wo findet?
1: Die findet man ganz einfach unter Visit Sormland.
0: Genau, wieder mal ohne Punkte.
1: Genau. Und jetzt geht es damit in die nächste Landsgab, die auch Stockholm in sich hat, sozusagen ein Teil von Stockholm gibt's, den, der befindet sich eben auch hier und es handelt sich um Uppland. Uppland grenzt an die Ostsee natürlich und liegt nördlich vom Märleren, also von dem See und eine kleine Kuriosität ist vielleicht, dass Uppsala-Land eine extrem kurze Landesgrenze mit Finnland teilt auf der kleinen Insel nämlich namens Malkiat. Die liegt ja. ganz nah bei Urland, also bei der finnischen Inselgruppe da, die zu Finnland gehört auf jeden Fall. Und das ist eine ganz witzige Kuriosität, auf die ich gestoßen bin ja. und die ich erwähnt, fand. Die,
0: über die habe ich auch schon mal ein kurioses YouTube-Video gesehen, weil es eine der seltsamsten Grenzziehungen der Welt wohl ist. Also googelt mal nach Merkit, dann findet ihr da auch einiges zu.
1: Also genau, auf dieser Insel verläuft die Landesgrenze. Das Landskapsjö, das typische Tier, ist der Seeadler. Auf Schwedisch heißt er folgendermaßen Frank.
0: Hafsörn.
1: Genau. Und die Landskapsblume ist die Schachblume, die blüht lila und weiß. Also es ist eine ganz schöne Blüte, hat die auf jeden Fall, die so ein bisschen runterhängt auch. Vielleicht kennt ihr die. Mhm.
0: Die heißt auf Schwedisch auf jeden Fall Kungsengs Lilian.
1: Das ist... Landskapsjet äh, von Uppland ist, also das war ein bisschen, äh, wo, wo ich auch dachte, hä, <lacht> das ist okay. Das komisches also, ja, ja, genau, das ist nämlich die Uppländische Hausmannskost. Auf Schwedisch heißt es einfach.
0: Uppländsk Hösmannskost. da hat man irgendwie nicht genauer festgelegt, was das jetzt sein soll, ne?
1: Nee, genau, und das sind dann halt Suppe-Eintöpfe, was mit Kartoffeln wahrscheinlich. Ja. Also das ließ sich nicht so genau <lacht> herausfinden, was das ist
0: frag mich, warum man in Uppland das gewählt hat und in allen anderen Landschafts sind es so super fancy ausgetüftelte genau. Gerichte mit 20 Zutaten und hier so, ja, ja die Hausmannskrust halt. Ne?
1: <lacht> naja, Uppland hat vielleicht noch andere gute Sachen zu bieten, dass sie sich nicht so sehr auf, auf das äh, Landschaftsgericht fokussieren müssen, nicht wahr? <lacht>
0: Genau, da gibt es noch vieles anderes zu sehen, unter um große Städte.
1: Das wird die Erklärung sein. Große Städte, nämlich Stockholm, wie erwähnt, der nördliche Teil. Und Uppsala kennt ihr vielleicht auch. Uppsala hat 160.000 Einwohner und ist die viertgrößte Stadt von Schweden tatsächlich. Nach den drei berühmtesten stockholm Malmö, Göteborg. natürlich kommt Uppsala und dann kennt ihr vielleicht noch Ehrenscharping. Das ist auf jeden Fall auch noch eine größere Stadt. Uppland ist ein bisschen hügelig, aber eigentlich weitestgehend flach. Und damit ist Uppland auch neben Öland und Gotland die tatsächlich flachste Landschaft in Schweden. Das äh, fand ich ganz witzig. Also wenig Berge und sowas alles. Und man findet dort eben hauptsächlich Wald- und Wiesenland. Und große Waldflächen, die hier sind, die bestehen zum größten Teil aus Kiefern und Fichten. Also ganz traditionelle Baumarten. Bekannt ist Uppland vor allem für die historischen Städte wie Uppsala, Sektöna und Stockholm. Und in Deutschland auch noch bekannt für das schöne Lied, das heißt irgendwie ein Student aus Uppsala, nee, das kennt ihr bestimmt. Immer als ich Freunden oder Verwandten erzählt habe, dass ich in der Nähe von Uppsala arbeite, dann äh, wurde mir das Lied entgegengetrallert. <lacht> Das wurde und mir auch
0: des Öfteren entgegengetrennert, das stimmt.
1: Es ist auf jeden Fall sehr schön dort und für diese historischen Städte ist Uppland eben sehr bekannt und Runensteine gibt es dort tatsächlich auch relativ viele, also in der Nähe von Sigtuna vor allem. Das ist ja eine, eine sehr historische Stadt und es wird außerdem erzählt, <lacht> in Schweden wird sich erzählt, dass in Uppsala, das Schwedischste Schwedisch gesprochen wird. Also das Hochschwedisch von Schweden. Das ist quasi, Uppsala <lacht> ist das Hannover von Schweden.
0: Mensch, da schließt sich doch auch wieder ein Kreis mit dir hier.
1: Was für schöne Parallelen. Ich habe genau.
0: gearbeitet. Die Hannoveranerin.
1: Richtig, genau, wunderbar. Und also besondere Sehenswürdigkeiten gibt es dort natürlich auch und das sind halt auch so Sachen, die wir beide auf jeden Fall auch schon viel, wo wir beide viel von gesehen haben, weil natürlich äh, nördlich von Stockholm, das haben wir viel besucht und da haben wir uns viel rumgetrieben und ja, mein Arbeitsweg ging da ja ewig lange entlang und sowas alles und es gibt auf jeden Fall in Uppland die wunderschöne Schärenregion Rufslogan und da gibt Es ist auf jeden Fall besonders kleine malerische Städtchen wie zum Beispiel Wachsholm. Das haben wir auch schon sehr häufig empfohlen. Wenn man von Stockholm zum Beispiel eine Schereninsel besuchen möchte, dann ist Wachsholm total schön und auch bekannt, würde ich sagen, aus Filmaufnahmen, aus aus Film und Fernsehen, (lacht) könnte man sagen. Aus den Ingmar-Böll-Filmen. Genau. Und Wachsholm ist, ist ist nicht so ganz inselig, es ist halt, also man kann auch mit dem Bus hinfahren. Man muss da nicht mit dem Boot un- unbedingt hin aus Stockholm, sondern kann da auch mit dem Bus günstig hinfahren.
0: Ja. Und die Scherenboote in Stockholm, die heißen ja auch, das sind ja die Wachsholmsboote. Also, also Wachsholms Bullargett ist ja eine genau. Genau, die genau. traditionelle
1: Scherenschifferei. Ja, also da genau mit dem Boot kommt man auch. super schön, superschöne Strecke. Die, die Strecke bin ich auf jeden Fall auch schon super häufig gefahren malerisch und wunderschön durch den Stockholmer Schärengarten. Genau und in Roslagen liegt auf jeden Fall noch Notelia, was auch super schön ist und wo sich eben auch ein Besuch sehr lohnt und eure Grund, das ist auch super schön und es ist eben diese, diese Küstenlandschaft Roslagen besteht eben aus vielen Dörfern kleinen Inseln, Fischergemeinden und sowas alles. Und diese Gebiete sind eben voller Felsen, Klippen und Sandstrände. Und ja, Wälder und Wiesen sind da auch. Also sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr, sehr schön mhm. und malerisch. Fast wie Sarmland, könnte man sagen. Von, der, von <lacht> genau. der Schönheit her und so, ne?
0: Ist ja ähnlich, ja. Aber deswegen haben da ja auch sehr viele Stockholmer auch ihre Sommerhäuschen da in Russland. Ja. Das ist ja so die, die beliebteste Sommerhaus Gegend, würde
1: ich sagen. Genau. Und es gibt auch einen, Wander, also einen Wanderweg da. Rustlogs Lied heißt der. Also der lohnt sich auch sehr. Bin ich selber nicht gewandert, aber habe tatsächlich mal überlegt, ob ich da mal einen Teil von spazieren gehe. Ich glaube, ich bin mal ein paar zu Meter
0: zumindest auf, dem, auf uh, dem gewandert.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Weiter lohnt sich natürlich auch, wie oben schon erwähnt, das malerische Örtchen Sigtöner. Das ist wirklich auch sehr, sehr schön. Da war ich oder waren wir auch zusammen öfter mal auf dem Weihnachtsmarkt, oder? Der ist auch sehr schön. Oder waren wir da nicht zusammen? Ich glaube, wir
0: waren da nicht zusammen, aber ich war da auch schon mal. Das (lacht) lohnt sich auf
1: jeden Fall. ist auf jeden Fall ein Tipp für den Winter, dass man da schön hinfahren kann. Und dann ist so eine ganze Straße entlang ist so ein schöner, kleiner Weihnachtsmarkt, der sehr schön ist, weil in... Schweden, ja, oder in Stockholm auf jeden Fall nicht wirklich viele Weihnachtsmärkte verbreitet sind. Wenn man da mal was Schönes haben möchte, Schönes angucken möchte, kann man auf jeden Fall nach Sigtuna gucken. Und das liegt eben auch am Meer, deswegen ganz, ganz schön. Weiter lohnt sich dann noch das Schloss Skuklostel, was auch sehr schön sein soll. Ich war selber noch nicht da, aber sehr malerisch gelegen auch. Und das Wikingerdorf Birka ist auch ein Besuch wert. Wenn ihr natürlich Uppsala besucht, würde wir euch ans Herz legen. Dann besucht er da den Dom, der ist ganz bekannt und berühmt und auch ganz alt. Ähm, die Uni ist auch ganz alt und gehört mit Lund eben zu, zu den beiden ältesten Unis in Schweden, in ganz Schweden. Und wenn ihr in Uppsala seid, dann geht unbedingt FIKA machen bei der Konditorei Günterschka. Die gibt es nämlich schon seit 1887 und ist der Hoflieferant von der Königsfamilie. Das Na dann
0: müssen die ja gute Fika machen.
1: Muss man unbedingt testen, würde ich sagen, ne? Ja. Und wenn ihr in Notelle seid, dann geht unbedingt Kaffee trinken im Café Hörnern. Das wurde nämlich 2017 zum besten Café der Region gewählt. Also. Wie kannst es natürlich aus mit Kaffee und so und kaffee <lacht> Bitteschön, <lacht> geht da Fika-Tipps gerne hin. Fika-Tipps immer wieder. Fika-Tipps überlegt. immer wieder. Ja, wir können euch ja nicht nur mit Fika-Tipps aus Stockholm beglücken, sondern eben jetzt auch aus Uppsala und Nutella. Da fahrt auf jeden Fall hin, wenn ihr euch die Landscope anschauen möchtet. Bekannte Leute aus der Region sind... Vor allem Veronika Maggio, von der haben wir euch auch schon erzählt. Die schwedische, schwedischsprachige Sängerin, auch Künstlerin, die ganz erfolgreich ist in Schweden. Und die kommt auf jeden Fall aus der Region. Ingmar Berryman kommt auch aus Uppland Und Königin Christina, die kommt auch aus Uppland, Also, <lacht> wer Aber die noch die kennt, Christina. vielleicht und jetzt kein Instagram-Tipp, also den gibt es bestimmt auch uh, Upland Visit Upland ähm, oder so. Visit Upsala gibt es auf jeden Fall. Und aber unser Tipp ist ein YouTube-Tipp jetzt. Es gibt nämlich apropos Dialekte, wir haben mal ja oben auch ganz viel von Dialekten gesprochen, gibt es einen schwedischen Komiker, einen, einen schwedischen Comedian, der Dialekte super gut nachmachen kann. Und das Video auf YouTube heißt Robert Gustafsson Testal Dialektel. Also Robert Gustafsson, also Gustafsson mit S-S-O-N und dann Testal, also t e s t a r und dann Dialektel, also mit E-R am Ende. Das guckt euch mal an, da spricht er auf jeden Fall auch Wärmländisch und alle anderen möglichen Dialekte. Super. Und
0: auch Upländisch, das Hochschwedisch?
1: Ja, ich glaube, das kann gut sein.
0: Das ist doch super.
1: Ansonsten gibt es auf YouTube viele Beispiele auch, wenn ihr das mal anhören möchtet oder die verschiedenen Dialekte anhören möchtet. Das lohnt sich auf jeden Fall mal.
0: Sehr guter Tipp. Und ganz zum Schluss von Upland können wir vielleicht noch sagen, dass auch wir beide in Upland wohnen oder gewohnt haben. Also du wohnst ja jetzt nicht mehr ganz so richtig in Upland, aber... Ich wohne auf jeden Fall im nördlichen Teil von ja. Stockholm. Und du hast auch deine Stockholm-Zeit in Uppland verbracht.
1: Genau, erst in Ostermalm und dann auch in Schonau. Ja, richtig. Hm.
0: Können wir uns in die, in die Liste der bekannten Leute aus der Region stellen. Tada! <lacht> zumindest zumindest <lacht> euch, die ihr uns zuhört seid, sind wir ja bekannt. Eben. <lacht> so, jetzt haben wir fünf der Svealand-Regionen besucht, da fehlt noch eine und das ist auch wieder eine ganz bekannte Svealand-Region, eine von der ich auch schon viel berichtet habe letztes Jahr, weil ich nämlich da im Urlaub war. Und zwar fahren wir jetzt noch abschließend nach Dalarna, die schöne schwedische Region, die liegt im Nordwesten von Svealand, grenzt fast an Upland an, nicht ganz so richtig, aber zieht sich auch bis zur norwegischen Grenze und quasi also nördlich von Wärmland auch an der Grenze und ist ziemlich groß. Ganz kurz die Fakten zu Dalana. Was gibt es da für ein Tier? Das Landschaftsjur ist der Uhu auf Schwedisch. Und die Pflanze, die zu Dalana gehört, da haben sie sich nicht so richtig entscheiden können, welche man jetzt wählen wollte. Sondern es gibt zwei Blumen, die sie ausgewählt haben. Das eine ist die Wiesenglockenblume auf Schwedisch.
1: Engst, Glocka.
0: Und die zweite ist die rundblättrige Glockenblume auf Schwedisch.
1: Auf Schwedisch heißt die Litan blå Glocka.
0: Genau, und irgendwie stehen beide in der Liste mit drin und man kann sich wohl nicht so richtig entscheiden, welche es sein soll. Aber die Wiesenglockenblume ist wohl die etwas neuere Version. Und die rundblättrige wiederum wurde im März diesen Jahres in einer vom schwedischen Botanikerverein organisierten Abstimmung zur schwedischen Nationalblume erklärt. Ah ja. Deswegen, die Schweden lieben anscheinend solche Abstimmungen und, und äh, Sortierungen nach, dass man irgendwelche Pflanzen, Tiere, andere Sachen den Regionen und dem ganzen Land zuordnet. Und dann können wir jetzt sagen, die Rundblättrige ist dann eben die Blume für ganz Schweden und die Wiesenglockenblume dann die Blume für Dalarna. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Und jetzt kommen wir zum Landskapsrett und das ist das Landskapsrett mit der allerlängsten Bezeichnung. Ich probiere es mal. Also in Dalarna isst man am besten Elchbuletten oder Elchfrikadellen, Elchhackklöße mit Speiserüben in Kräutersahnesoße, Preiselbeeren und Pfefferlingen auf einem Teller aus Stomp. Und das ist wiederum ein weiches, dünnes Brot, das in der Pfanne gebacken wird. <lacht> Ganz schön kompliziert. Auf Schwedisch ist es ein bisschen kürzer. Vanessa, take it away.
1: Genau, das ist nämlich Elfasch Bifal, me öttstüvat mai lingon okantarele po stump talrig.
0: Ja, das was, also stump, ist mir letztes Jahr im Dalarna-Urlaub auch nicht begegnen, musste ich erstmal googeln, was das ist. Aber wie gesagt, ist anscheinend ein dünnes Brot, ein Tunnenbrört. Das ist ja was, was man im nördlichen Teil Schwedens sehr oft und sehr gerne isst, was uns sicherlich in der nächsten Folge auch noch öfter begegnen wird, wenn wir über Norrland sprechen. Ja. Ja, in Darlana. Darlana ist vor allem natürlich bekannt für seine schöne Natur und Landschaft, aber es gibt auch ein paar Städte da und vielleicht ein paar von denen sagen euch auch ein bisschen was. Bohrlänge ist die größte Stadt, die ist, glaube ich, vor allem dafür bekannt, dass Mandodiao von da kommen. Zumindest hm. alle, die mandodiao fans sind, wissen das. Und die zweitgrößte Stadt ist Falun, die liegt auch gleich daneben, die sind ziemlich nah beieinander, die sind auch nicht großartig auseinander, was die Einwohnerzahlen angeht. Falun ist so quasi die die traditionelle Stadt und Borling ist so die moderne Industriestadt von den beiden. Ansonsten gibt es noch Orvester, Ludvika und Mora. Die sind aber auch alle nicht so ganz so groß. Die Natur in Dalarna, die ist wie gesagt eine der Hauptattraktionen und die ist sehr, sehr abwechslungsreich. Dalarna ist ja sehr groß und deswegen verläuft es auch über verschiedenste Naturtypen. Es gibt einerseits das Hochgebirge, auf schwedisch auch Fjäll genannt, was im Westen liegt, also Richtung Norwegen. Da kommt man eben in die hochgelegenen Regionen und hier ist auch der höchste Punkt Svegadans zu finden. Der ist 1204 Meter hoch, heißt Hogner. Ist auf jeden Fall der höchste Berg, der liegt in Dalarna. Und in dieser Hochgebirgsregion, da ist die Landschaft natürlich ziemlich karg. Es gibt kaum Bäume, es sind so ja, nur wenige Gewächse, die da wachsen. Und sobald man in ein bisschen tiefere, südlichere Regionen kommt, dann gibt es eben wieder viel mehr Wald. Da hat man waldbewachsene, kleinere Berge und Hügel, so ein bisschen Mittelgebirgslandschaft, den größten Teil von Dalarna ausmachen. Und dann wird ein Teil der Region auch noch geprägt von den Flusstälern. Und in Dalarna gibt es zwei große Flusstäler. Das eine ist der Westerdal-Elven und das andere der Österdal-Elven, also der westliche und der östliche Dalarna-Fluss. Und weil es eben zwei Täler sind, sind es quasi die Täler. Und das ist der schwedische Name von Die Täler übersetzt. Heißt wie?
1: Dalarna. Ja,
0: haben wir die Erklärung gefunden für den Namen der Region. Und diese beiden Flüsse, die vereinen sich in einem Ort, der Jüros heißt und werden dann zum Dal-Elven. Also aus Wester- und Öster-Dal-Elven dann nur noch Dal-Elven. Und der fließt dann in die Ostsee irgendwo. Ja, Und in Dalarna gibt es auch noch den Siljan, auch einen großen See. Und der da drumherum ist auch so die, das ist so, würde ich sagen, so die Haupttourismusregion. Wenn man nach Dalarna fährt, dann fährt man oft an den Siljan oder die Siljansregion. Und da gibt es auch so ein bisschen mehr Wiesen und Landwirtschaft, ein bisschen offenere Landschaft, was nicht so viel Wald geprägt ist. Aber ja, wofür ist Dalarna ganz besonders bekannt? Ich glaube, man kann sagen, Dalarna ist so die extrem typisch schwedische Region, zusammen mit Smoland auf jeden Fall die Region, in der die allermeisten roten Holzhäuser stehen. Mhm. Und dafür gibt es auch einen Grund, warum nämlich, Vanessa?
1: Ja, genau. Die rote, die rote Farbe ist nämlich das Falu-Röd, falu röd, falu, 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 röd. Und das ist die, die, das Rot aus Fallon, nämlich.
0: Genau, und da hat man ganz einfach die Farbe aus der Region benutzt und deswegen sind da ganz viele Häuser. In genau, der Farbe und das gestrichen. hat
1: tatsächlich auch mit dem Bergbau zu tun, ne? Weil ursprünglich äh, wurden die, die Pigmente, die da irgendwie entstanden sind beim Bergabbau oder so, beim Bergbau, die wurden ja. eben, waren eben rötlich und daraus wurde dann eben diese Farbe angemischt. Und die eben auch am günstigsten war und deswegen sehr beliebt in dieser Region.
0: Ja, genau. Die war damals eben auch nicht wirklich ein Prestigeding, sondern, sondern das war halt so ein Abfallprodukt fast aus, ja. dem, aus dem Bergbau. Genau. Und die kommen aus Vorlöhn, wie gesagt. Und da gab es ein großes Kupferbergwerk, deswegen auch die rötliche Farbe, weil die genau. Kupfer ist ja so ein bisschen rötlich. Ja. Und dieses alte Berge ist, ich, ich habe da jetzt mal nachgeguckt, das, das kann man zum Beispiel besuchen, ist eine der Sehenswürdigkeiten in Dallana, wenn man sich für Geschichte interessiert und, und Bergbau und sowas. Dieses Bergwerk geht bis ins 9. Jahrhundert zurück. Also das ist über 1000 Jahre alt und wurde erst 1992 stillgelegt. Also man hatte über 1000 Jahre lang Sachen abgebaut in diesem Bergwerk in Farlun. Und deswegen ist das heute auch Welterbe. Und da gibt es auch ein Museum, Besucherzentrum. Ich glaube, man kann auch reingehen und da Führung machen. Mhm. Also auf jeden Fall ein Tipp, wenn man das möchte. Aber da kommt die Farbe her. Und ansonsten ist Dorlana noch natürlich bekannt für die Dorla Hester. Das sind die kleinen Holzpferde, die ihr Schwedenfans natürlich auch alle kennt, die in Dorlana hergestellt werden, davon dort traditionell geschnitzt wurden und in allen möglichen ähm, Farben inzwischen vorhanden sind. Und Dorlana ist auch dafür bekannt, dass man eben dort ganz besonders auf die typisch schwedischen Traditionen und die Kultur achtet, dass man da ganz besonders gerne den Mitsommer feiert, ganz besonders intensiv, dass man da auch mit noch sich eine Tracht anzieht und gerne traditionelle Musik dabei spielt. Mhm. So richtig Schweden aus dem Bilderbuch, wie es vielleicht vor 100 Jahren war. Das findet man noch am ehesten noch in Darlana. Deswegen so die richtig traditionelle Region. Und eine weitere Bekanntheit aus Darlana ist auch der Vasa-Lauf. Diese, dieser lange Skiwettbewerb, der jedes Jahr Anfang März, glaube ich, stattfindet. Der ist auch ja international bekannt und nehmen ja auch gerne viele deutsche Langläufer dran teil und innerhalb Schwedens, da verbinden viele Leute mit Dalarna vor allem Knäckebrot und einen sehr gemütlichen Dialekt. Heute sprechen wir sehr viel über Dialekte in diesen Regionen, aber der Dalarna Dialekt ist auf jeden Fall einer, den viele sehr nett und gemütlich finden. So, mhm. Den kann man nicht wirklich böse sein, den Leuten aus Dalarna. Sehr gut. Wenn ihr hinfahrt, dann besucht gerne, wie gesagt, das Bergwerk in Forlun. Aber überhaupt solltet ihr euch natürlich die tolle Landschaft angucken. Es ist einfach eine wunderschöne Natur. Und wie gesagt, die vielen tollen roten Häuschen zum Beispiel in dem Örtchen Tellbei. Das ist ein wunderschönes Touristendorf. Das kann man sich angucken. Das liegt wunderbar am Silian gelegen. Und man kann natürlich auch super baden und paddeln und Boot fahren in diesem See. Wenn man Dollarhest da kaufen möchte, dann gibt es die in dem Ort Nösnäs, da gibt es mehrere dollarhest hersteller und da kann man sich auch die Herstellungsweise angucken, wie das gemacht wird und wie das bemalt wird und so und kann da alle möglichen Farben und Formen kaufen. Und vielleicht noch zum Abschluss in Dollar kann man auch wunderbar Skifahren im Winter, wenn man dahin fahren möchte, dann ist zum Beispiel Sälen ist ein sehr bekannter Skiort, in dem sehr viele Schweden auch fahren und auch Idre ist ein bekannter Skiort. Da kann man sehr gut in den Bergen dann Ski laufen, aber auch Langlauf machen, zum Beispiel in Uscha oder rund um Mura, da wo der Wasserlauf auch stattfindet. Das sind so die bekannten Wintersportorte und Dalana ist ja so der, quasi der, der südlichste Teil, wo man richtig ordentlich Wintersport machen kann. Deswegen ist es auch sehr beliebt hier zum Beispiel von den Stockholmern, dass da viele nach Dallana zum zum Wintersport fahren.
1: Genau, ich äh, glaube, so alle meine Kollegen sind immer nach nach Idre auf jeden Fall gefahren, gerne zum Skifahren. Mhm. Ja, und nach
0: Salem fährt man, glaube ich, gern mit den Kindern, weil da viele so kinderfreundliche äh, Abfahrten sind und sowas. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein großer Skiort. Und wen kennt man aus Dalarna schon die erwähnten Mando Diao und auch Sugar Plum Fairy sagt vielleicht auch den einen ja, oder anderen noch, wer was. Die noch die kennt, genau <lacht> die Band aus den Nullerjahren mit den Gebrüdern und so es gibt aber auch eine bekannte Rockband Sabaton ist so eine Hardrock-Band, die kommen auch aus Dalarna das sagt vielleicht den Heavy Metal Fans von euch was und zum Abschluss haben ich noch einen historischen, bekannten Menschen rausgesucht und zwar Gustave de Laval, der kommt auch aus Dalarna und das ist der Erfinder der Dampfturbine und des Separators, der dafür sorgt, dass wir auch Milch zum Beispiel separieren können heutzutage oh. in der modernen Milchindustrie.
1: Ja, ja, ja. interessant. Ne? Was will ich heute alles lernen? <lacht> Hier.
0: Ja, und wollt ihr euch schöne Bilder angucken von Dalarna, dann besucht doch vielleicht die Instagram-Seite von Visit Dalarna Sweden. Da muss man jetzt auch mal gar keine Umlaute beachten, wenn man das suchen will.
1: Endlich, genau. Und vielleicht noch wichtig für diese ganzen Instagram-Tipps, die wir euch jetzt gegeben haben, das ist wirklich für, für Bilder. Und wenn ihr euch noch ein bisschen Inspiration holen wollt, ganz oft, oder ich glaube bei fast allen Accounts, Die Bildunterschriften sind auf Schwedisch. Also das Mhm. versteht ihr dann vielleicht nicht unbedingt, aber wenn ihr auch einfach googelt, dann hat Visit Sweden auf jeden Fall viele Infos auch. Und genau, wenn ihr einfach googelt, dann dann findet ihr da auch noch mehr Informationen, wenn ihr noch mehr wissen wollt über die Dinge, die wir euch jetzt erzählt haben.
0: Bei Visit Sweden, die haben ja sehr viele auch deutschsprachige Informationen über alle möglichen Gegenden von Schweden. Damit sind wir durch, durch die sechs Regionen Sverlands. Das war wieder ein ausführlicher, informativer und vollgepackter Roadtrip und hoffentlich haben wir viele von euch dafür jetzt inspiriert, doch mal diese Gegend zu besuchen.
1: Ja, und vielleicht, wir haben uns ja gedacht, wir hauen diese Folge jetzt nochmal schnell vor dem Sommer raus, weil viele von euch ja eventuell die Chance haben, nach Schweden zu fahren in Corona-Zeiten, weil jetzt alles wieder, die Inzidenzzahlen runtergehen, auch in Schweden, in Deutschland auf jeden Fall, sehr niedrig schon sind und ja, vielleicht habt ihr ja Lust, nach Schweden zu fahren, Schweden zu besuchen und dann könnt ihr auf jeden Fall Tipps euch bei uns mitnehmen und erzählt uns auf jeden Fall davon. Schickt uns Fotos, tagt uns, kontaktiert uns auf Instagram. Ich kenne's.
0: <lacht> Schreibt uns bei Instagram heißen wir laget, bei Facebook heißen wir laget und eine Mailadresse haben wir auch, die da heißt at gmail.com. Auf all diesen Wegen sind wir zu erreichen, auch wenn wir jetzt erstmal Sommerpause machen und deswegen vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen langsamer sind im Antworten, aber wir machen auch nur einen Monat Pause und sind dann im September wieder für euch da.
1: Macht's gut und wir hören uns.
0: Genießt den Sommer und hey, do!